1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro epicentro. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por descargar este podcast de Univision Noticias. Gracias por regalarnos generosas estrellas en las plataformas para que más gente nos pueda encontrar. De verdad que lo apreciamos muchísimo. Y gracias también por sus mensajes, sus saludos y demás en redes sociales. También lo apreciamos enormidad. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre la pandemia. México ha ya alcanzado el tercer sitio, el podio de la infamia. Tres países con un mayor número de muertos. Lo encabeza, por supuesto, Estados Unidos, que se convirtió ya desde hace un buen tiempo en el epicentro de la, de la pandemia. Esta pandemia que primero hundió en la alarma a China, luego a Italia y luego poco a poco a Estados Unidos. Y Estados Unidos pues desde hace ya varios meses tiene ese doloroso primer lugar en el número de contagios y de muertes también. Después está Brasil, país en el que la gestión de la pandemia ha sido absolutamente desastrosa porque hay un hombre, eh, el presidente Bolsonaro, que combina la ignorancia con la mendacidad. Y es eh, de verdad lamentable lo que ha pasado en, en Brasil. Y después, México. Así como hay estos tres países, y los tres presidentes de estos países se parecen en muchas cosas, así como hay estos países, hay otros países que han hecho bien las cosas. Y hay muchos factores que podríamos eh, abordar para tratar de explicar qué se ha hecho bien, específicamente en esos países en donde la pandemia se ha logrado controlar, se ha logrado manejar, por supuesto, sin que eso implique que no haya vidas humanas que se hayan extinguido, por supuesto que sí, estamos en medio de una pandemia, pero hay maneras y maneras de manejar la crisis. Creo que uno de los factores más interesantes y reveladores es que la pandemia ha enfrentado dos esferas mayormente incompatibles, la esfera de la política y la esfera de la ciencia. Creo que aquí ya dijimos alguna vez una frase que se me ha quedado grabada de un periodista estadounidense que decía política más ciencia igual a política. Esa es la realidad. Pero no siempre ocurre así. Hay veces en donde política más ciencia puede ser, digamos, el resultado puede ser una mezcla curiosa en donde la ciencia logra imponer ciertas cosas. Pero para eso se necesita que los científicos permanezcan siendo científicos y no cedan al canto de las sirenas de la política. Porque a partir de esa confrontación entre política y ciencia ha crecido la figura de los epidemiólogos encargados de guiar a la clase política en el manejo de una crisis sin precedentes en al menos un siglo en el mundo. De la conducta de estos llamados zares del coronavirus ha dependido, pues sí, el éxito o el fracaso de los distintos países en el combate a la enfermedad. Además de, de líderes dispuestos a creer en la ciencia antes que tomar decisiones por consideraciones políticas o electorales, los países exitosos tienen algo más en común. Los epidemiólogos que gestionan la respuesta a la pandemia no tienen otro interés más que atender la crisis. No tienen ni tiempo, ni ganas, ni entusiasmo de pensar, por ejemplo, en aprovechar la coyuntura buscando una carrera política que habría sido impensable antes de la visibilidad que les ha dado a estos médicos, a estos gestores, a estos funcionarios del sector salud, el virus. En Corea del Sur, vamos a recorrer algunos ejemplos, en Corea del Sur el liderazgo de epidemiólogos como el doctor Kim Woo-joo ayudó a construir un exitoso programa de detección, aislamiento y rastreo de contagios. Ahora, ni Kim ni ninguno de los otros médicos expertos que lo rodean tiene mayor visibilidad mediática o aspiraciones políticas. Se dedican a la ciencia y ya está. En Nueva Zelanda, la colaboración entre la extraordinaria primera ministra Jacinda Ardern y Ashley Bloomfield, el nombre de su asesor, muy popular por cierto, asesor de salud, hizo del país también una historia de éxito. Y al menos por ahora, Bloomfield, que es un hombre más bien reservado y demás, no ha mostrado otro objetivo que no sea el de combatir al virus. Lo suyo es la salud de la población neozelandesa y nada más. Si alguna vez piensa en el futuro buscar algún cargo de elección popular, y no sabemos si así sea, no, no hay nada que señale hacia allá, no hay ninguna evidencia que señale que el señor Bloomfield ya está pensando en un cargo de elección popular, pero si lo piensa alguna vez, bueno, será desde su prestigio tras haber logrado contener el riesgo de contagio para los neozelandeses y su valentía para informar correctamente las decisiones de su jefa, de la primera ministra de Nueva Zelanda, la señora Ardern, que han estado siempre apegadas a la ciencia, no solamente las recomendaciones sino las decisiones de, de Jacinda Ardern. El mejor ejemplo de este perfil de servidor público es, bueno, el famoso epidemiólogo estadounidense Anthony Fauci, hombre respetado desde hace muchas décadas, muy respetado. Fauci se ha ganado el aprecio de los estadounidenses gracias a su franqueza y su transparencia. Porque dice las cosas como son, sin medias verdades, sin manipulaciones, sin engaños. Pero no solo es eso, ¿eh? Fauci también ha demostrado que es capaz, por ejemplo, de contradecir abiertamente a Trump si la ocasión lo amerita, corregirle la plana al presidente si la ocasión lo amerita. Así lo hizo con la obsesión de Trump con reabrir la economía velozmente o regresar a clases o esta, esta pues, terquedad de Trump de negarse a promover el uso de mascarillas sanitarias. A diferencia de buena parte del equipo que rodea al presidente de Estados Unidos, Fauci no tiene empacho en señalar las omisiones de Trump y de la Casa Blanca en general, como sus colegas en Nueva Zelanda, Corea del Sur y otros países. Y se me viene a la mente también el caso de el célebre ahora virólogo alemán Christian Drosten, que es uno de los asesores principales de Angela Merkel en Alemania y que es un hombre que se ha vuelto célebre, también un hombre callado, discreto, un, un experto en ese tipo de virus, un virólogo célebre, pero bueno, eh, científico, que tiene ahora un podcast eh, que se ha vuelto importantísimo en Alemania. Bueno, son casos eh, similares al de Fauci en donde no interesa a estas personas los reflectores políticos ni, ni atienden a estas personas el cargo para tratar como de seguir el canto de las sirenas de la política. Les interesa que se sigan las recomendaciones de la ciencia para que el número de contagios y muertes sea el menor posible. Punto. Y se acabó. Fauci, por ejemplo, podrá usar su notable visibilidad pública, pero solo para comportarse como lo que es, es decir, la gran autoridad epidemiológica en un país que está en severa crisis. México no tiene esa suerte. Porque el trabajo de Hugo López-Gatell como administrador de la respuesta gubernamental al coronavirus ha sido, por decirlo menos, contraproducente. Y para algunos ha sido catastrófico. ¿Qué explica esto? No es falta de capacidad, hay que decirlo con toda claridad. ¿eh? Gatel, como se le conoce, no es una eminencia mundial, pero es un epidemiólogo reconocido, reconocido. No es una eminencia, pero es un epidemiólogo reconocido mundialmente. Es, me queda clarísimo, un hombre culto, un hombre informado, un hombre educado, un hombre elocuente. ¿Qué le ocurre entonces? Lo que sucede, a mi juicio, es que a diferencia de la gran mayoría de los expertos que se han ganado prestigio en los tiempos de la pandemia en todo el mundo, da la impresión de que Hugo lópez Gatel tiene ambiciones políticas. Quizá por la fama súbita o por vanidad elemental, pero parece convencido de que tiene futuro en la política. Ya se vio, como decimos en México, ya me vi, ya se vio López Gatel, y desde esa ilusión narcisista es que hay que juzgar sus decisiones. López Gatel no se atreve a contradecir a López Obrador, como Fauci hace con Trump, porque López Gatel sabe que sin la bendición del presidente de México no va a tener el futuro que anhela. Y al presidente de México no le gusta que lo contradigan. Eso lo sabemos. Y en eso también se parece a otros presidentes de perfil similar, como Trump, como Bolsonaro y demás. La realidad es que lópez Gatel no contradice a López Obrador porque nadie contradice a su mecenas político. Eso, por supuesto, también explica, por ejemplo, su insufrible salamería con López Obrador, ¿O su extraña mímesis con la retórica de conspiración de López Obrador? Los científicos en otras partes del mundo, en suma, son científicos. Nuestro científico, en México, se ha vuelto político. Y eso es una desgracia. Hugo lópez Gatel tiene, por supuesto, todo el derecho a soñar con un futuro en el poder. Todo. Pero haría bien en reflexionar sobre el camino a esa cima que busca. Porque no es lo mismo la fama que el prestigio, no lo es. ¿eh? La primera olvida a sus protagonistas, es efímera. ¡Pap! Como llega, se va. El segundo, el prestigio, los encumbra. Anthony Fauci puede confiar en el juicio generoso de la historia. ¿Cómo juzgará el paso del tiempo a Hugo lópez Gatel? Yo creo que si no deja su ambición personal y se concentra en la ciencia, el juicio va a ser muy pero muy severo. Por el bien de México, esperemos que entre en razón. Amigos, gracias por seguir nuestro epicentro. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Gracias también por escribirnos allá en redes sociales. Repito, arroba león krause, k r -A -U -Z -E. Estamos a sus órdenes en Facebook. Estamos a sus órdenes en Twitter, mucho en Twitter. La verdad, soy más tuitero que facebookero. También en Instagram, estamos por allá. Así que, por favor, escríbanos. Con recomendaciones, quejas, sugerencias, cualquier cosa, siempre a la orden. Desde Los Ángeles, California, en los estudios de Univision, les agradezco.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.